0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos. Mais uma semana com vocês. Mais uma semana. Exaustíssimos. E antes de tudo, eu queria lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais. Estamos exaustos no Instagram. Exaustos Pod no Twitter e no Facebook, e lá vocês encontram um grupo também, na página tem um grupo pra gente conversar, tudo mais, logo mais novidades. Não vou deixar para o final, hoje eu lembrei de falar no começo, é, hoje é quinta-feira, dia 17, você, se você está ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, se você não está ouvindo, se você já está ouvindo na sexta, tanto faz, o aviso é dia 18 de setembro, sexta-feira, tem live de aniversário do Exaustos lá na Twitch. Amanhã, né? Amanhã. Uh, amanhã. Twitch.tv. LoveMaltini. Vai ter Exaustos cantando, vai ter Exaustos vendo clipes embaraçosos, vai ter Exaustos jogando. E vocês vão estar junto com a gente fazendo essas doideiras tudo junto. Então, entrem lá. Vamos nos divertir, vamos comemorar. Não dá pra gente se encontrar na rua, mas dá pra gente fazer uma festinha privativa.
1: Um é um online, gente. Online. <risos> Só os digitais.
0: Só quem é digital.
1: Digimon digitais.
0: Então, agora depois dos avisos, vamos começar aí o nosso tema da semana. E eu gostaria de ter separado antes o que eu falei, o que eu ia falar, mas eu não separei. Na verdade, eu escrevi, mas eu não abri a janela. Então, vocês vão esperar eu abrir a janela agora. Porque aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Estou cada dia é mais acostumada a fazer as coisas ao vivo. A própria Faustona.
1: <risos> Meu Deus do céu. Gente. <risos> Faustona. A própria Faustona.
0: Hoje a gente vai falar sobre um sentimento, um fenômeno, uma situação que tem até um nome em alemão, né? Para isso. Afinal, acho que deve ter um nome legal em alemão para todas as coisas bizarras que a nossa mente vive, mas esse algumas pessoas já conhecem, não reparem na minha pronúncia, eu vou até dar um play no Google Translate mais uma vez antes de falar, hoje nós vamos falar de Schadenfreude, <risos> <Saúde>. <risos> Schadenfreude, em português a gente fala Schadenfreude mesmo,
1: Schadenfreude,
0: mentira, é Schadenfreude, o que importa é... Nós estamos falando do que Vitor? Qual foi a expressão que você usou?
2: O famoso kkk na desgraça alheia.
0: E da desgraça alheia... Aquele prazer, aquela alegria maliciosa. A palavra schadenfreude é um composto que, do alemão... E schaden significa dano, né? Freude significa alegria. É tipo o contrário de simpatia. quando a gente fica feliz com, com quem se fudeu mesmo, né?
1: O inimigo do meu inimigo <risos> é meu amigo.
0: E, assim... Nosso cérebro, ele tem, obviamente, uma parte que sente, que sente feliz, se sente recompensada às custas da desgraça alheia. Veja só. Quando a gente ri dessa desgraça, isso é o Shadenford. Eu aprendi isso quando eu tava no colegial e... Naquela época, sendo uma adolescente rebelde, e, oh meu Deus, eu sou má, eu sou rebelde, agi, eu achava que isso era o máximo, eu quase tatuei Shadenford. Graças a Deus, adolescente não pode fazer tatuagem, né? Hoje, <risos> eu olho e falo assim, que coisa horrível né, De se tatuar O que eu
1: tô passando pro mundo É né? tipo
0: assim, é um fato Que o ranço em comum Que a gente sente pelas pessoas É um dos sentimentos mais legais, mais divertidos Que, que geram amizades, por exemplo né?
1: Aproxima, né
0: No entanto, quando a gente começa a alimentar Esse desprezo, quando a gente começa a sentir Prazer na dor do outro demais Quando a gente começa a viver em função de olhar o outro Se fuder o negócio muda um pouco de figura, né? E a gente vai falar sobre o Schadenfreude, que aqui é o desprezo. Como é que é desprezo? Meu, já, já esqueci de novo, Vitor, o que você falou.
2: É a vergonha, é a desgraça alheia. É regozijar-se é com, é, com a
1: desgraça alheia.
0: Quando a gente se alegra com a desgraça alheia, o negócio muda de figura, né? Então a gente vai ver como isso está ligado um pouco para inveja, com sentimentos que a gente não deve alimentar tanto assim aqui dentro. Porque, sim, é uma coisa comum, né? Tem a ver com várias coisas, inclusive a nossa autoestima. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem esse sentimento e a gente convive com ele, a gente pode usar de forma positiva, a gente também pode se, se encontrar com a Mariana adolescente numa coisa meio doida de alimentar um negócio que só vai enfiar a gente no buraco. Tem que ser muito imaturo pra achar que isso é uma coisa positiva, tá, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo já fez isso alguma vez. Eu quero saber se vocês andaram sentindo um Shadow Poider ultimamente.
2: Cara, eu tenho um... Um Freud um aí, um uhum. chá de é... fraude aí. Chá de fraude. Um chá de fraude natural, meu, que eu sempre brinco quando acontece alguma coisa com meu irmão. Meu irmão mais novo. Eu não sei porquê. É, é, é tipo assim, eu, eu quando eu vejo, ele... É... É, eu sei
1: porquê. Tá, não. não vamos entrar em detalhes.
2: Mas é que às vezes eu vejo ele sofrendo coisas que eu já sofri com meus pais. E aí eu dou aquela risadinha interna, kkkk, se fudeu, eu já sei como passar por isso. E aí, e aí tipo, eu sempre, eu sempre dou, dou uma, uma leve risadinha interna. Falei assim, caralho, hoje em dia eu já não sofro mais isso, bom demais.
1: É, é eu é acho que, que quando você, querendo ou não, a gente tem esse sentimento de não, não querer alimentar um ranço, não querer alimentar um rancor, um sentimento de, de vingança. Mas quando a gente tem contato, quando a gente, quando a gente sabe de alguém, por exemplo, que nos fez mal e está passando por alguma coisa que não é necessariamente boa, eu acho que esse ele, ele acaba se traduzindo como meio que um, uma sensação de alma lavada, né? Existe um esse, esse termo. Sentir se te se vingado, tivesse, né? Como se a gente tivesse... Exatamente, como se a gente tivesse se sentido vingado de alguma forma. E quando a gente tem, a, em especial essa questão, quando a gente tem essas pessoas que nos fizeram mal de alguma forma, em campo afetivo, em campo profissional, aí não interessa, o, o ponto é a gente, às vezes, cria laços só em função de ranço em comum. E quando ele passa, o que, que ficou em função disso? Aí eu acho que é legal a gente repetir se é bacana ou não, porque não deixa de ser um, um, um regozijo com... Qual que é a diferença, afinal de contas, para uma sensação de vingança, por exemplo? Porque a gente, quando a gente está nessa... Eu acho que o Shadding o Shadding fraud aí, eu acho que ele, ele, ele existe num meio termo entre uma sensação de justiça feita e uma sensação de vingança. Como se a gente só pudesse ser justiçado no momento em que aquela pessoa se fudeu. Então a gente tem isso quando a gente vê um ex que nos traiu sendo traído, de repente. Bom demais. Ou embarangando, né? A gente... Né?
0: Que a gente tem a des... Eu tô falando isso. É uma coisa muito horrível de se falar. E isso é uma coisa também, né? Muitas pessoas não assumem que sentem esse prazer na, na, na mudança do outro, na, na adversidade do outro, mas todo mundo sente isso em algum grau. E aí você tá falando de, de situações profundas e situações que estão envolvendo, tipo, uma, um feud, né uma briga ali, alguém que te fez mal, uma vingança. Mas existem as coisas prosaicas também. É lógico, essa coisa do ex é meio de vingança. Né? A gente adora... Inclusive, amigas gostam de falar pra gente assim, ai, não, mas olha como ele tá feio. Né? Ai, você terminou, mas olha, quando é a gente
1: passa pelo teste do, do atual do teu ex tipo que você se sente testado, <risos> na hora que você vai se comparar e a hora que você acha que o atual é pior do que você, você meio que sente uma... eu passei pelo teste, sabe, tipo assim quase a Galadriel <risos> que não consegue recusar o anel e agora eu vou para o oeste ser Galadriel tipo, eu passei no <risos> teste
0: uhum. mas também podem ser coisas muito bestas tipo assim, um amigo que você gosta que você convive, e aí vocês estão fazendo alguma coisa e ele derruba, sei lá o vinho no tapete, sabe? Por um lado. O vinho no tapete, acho que não, acho que é muito cuzão. Vai, sei lá. Derrubou
1: o vinho na camiseta. Caiu no pátio, na escola. E a pergunta é: em Fraude a gente pode chamar de videocacetado, então? Pode, pode, porque
0: a mesma. é o grande. É que, tipo, na. É, é basicamente o Shadowdenford. Você tá vendo as pessoas se fuderem e aquilo tá te trazendo alegria. Você tá rindo às custas de outra pessoa. E é verdade, né, gente? As pessoas se ferrando são são uma coisa bizarramente satisfatória, né? A gente vê as coisas é... o que viraliza no Twitter, o que é divertido de ver, pessoas fazendo palhaçada, pessoas tomando tombo, pessoas virando meme. A gente ri o tempo todo de de outras pessoas passando por situações não necessariamente felizes. Isso dá prazer pra gente. E, enfim, a nossa cabeça sempre vai escolher o prazer no lugar.
1: E a gente não racionaliza. Semana passada viralizou aquele vídeo muito doido do... Tava rolando uma festa de amigos, daqui a pouco passa um maluco pegando fogo. Não sei se vocês chegaram a ver. Ah, vi na, na, na ah, casa daqueles ah, TikToker. Então... É, tipo, e, e no primeiro momento, eu achando aquilo mega engraçado, depois eu falei, gente, aquilo é um ser humano pegando fogo. Mas que será que é cara, Mas é. na proporção que, tá que ele bem? tava
2: pegando, na proporção que ele tava pegando fogo, certamente ele fez aquilo de propósito, cara. Ninguém pega fogo naquela intensidade, tipo, de uma hora pra outra, assim, velho.
1: Putz, mas pode <risos> dar muito errado, né, Vitor? A gente tá indo num momento Ah, ele que ele
2: realmente estava brincando com algo químico pelo corpo inteiro, cara. Tipo, ele realmente estava procurando aquilo. Enfim, é, discutir o TikTok ou não, é, eu, vou, eu vou confessar que eu, eu passo grande parte do meu dia justificando essa minha sensação constante disso, né? Eu sou um <risos> Shadow Influência. <Prodista. risos> sabe é, 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 com, é, com com, com, com massa eu sou mano com força e inclusive eu já tomei severas broncas da minha psicóloga por causa disso e inclusive eu já até inventei aqui uma, uma justificativa né? eu não sofro, de, eu não rio da vergonha ali eu apenas recebo bem faço uma boa recepção ao karma que finalmente chegou, só isso eu só faço uma festinha
1: eu recebo de braços abertos é, a eu punição falo, divina que essa pessoa recebeu.
2: Exatamente. Eu não... Então, a é... segunda minha psicóloga ela fala que isso é um, é um traço de maturidade muito, muito latente em, em todos nós. Porque a gente tem que se preocupar com relação ao que diz respeito a nós. O que diz respeito ao próximo independente do que ele fez ou o que ele deixou de fazer, não, não, nos, não, não compete a nós, não compete a nossa vida, e, e você se regozijar e fazer com que a sua vida é, orbite a desgraça alheia e fazer com que isso melhore seu dia, além de você se transformar uma pessoa horrível, você é uma pessoa imatura, entendeu? E não foi uma das primeiras vezes que eu tomei essa bronca. Eu já tomei várias vezes. Inclusive, uma vez, quando eu tinha soltado aquele dito que o colega nosso disse, eu soltei no meio da terapia. Eu falei, olha, eu sei que é ruim, que é, que é feio rir de tal coisa, etc. era uma coisa que tinha acontecido com meu irmão mais novo. Eu falei, eu sei que é feio rir, etc, mas... É, você entende que A única felicidade da ovelha É quando o lobo ataca do passo do lado
1: Nossa
2: <risos> Aí, mano Aí foram os, os restos olhos, 30 Mas minutos... olha o
1: peso do negócio que você leva também né? Não tem como você não tomar esse porro na psicóloga
2: Aí eu tomo todo dia, mas sei lá Eu sei, eu já identifico quando é ruim Entendeu? E eu acho que é importante a gente identificar Por mais que a gente veja dar aquele sorrisinho de canto de boca eu acho que é, 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 é nessa hora que você tem que olhar e falar assim, ó, ok, eu fui maturo nisso, eu não deveria estar mas, comemorando.
1: Mas, mas, existe um, mas existe um braço positivo na, nessa postura. Porque, por exemplo, quando a gente aprende a transformar algumas situações nossas em situações divertidas, é um jeito que a gente passa por aquilo também. Essa ideia do tropecei na rua, vou fazer disso um grande um grande cavalo de batalha. Ou vou, vou entender que as pessoas tão, tão acharam engraçado, ou vou tentar rir disso também. Se a gente projeta isso para algumas outras situações da nossa vida, a gente também consegue encarar com mais leveza o nosso cotidiano. Eu acho que, o, que a ideia de você, você não precisa transformar o gracejo na desgraça alheia numa humilhação. Dá para você dosar tudo, né? Uhum. Você não precisa fazer, assim, fazer com que a outra pessoa se sinta mal. O que, é que tem gente que se sente, né? É, então, aí é, o, é o limite que a gente não pode ultrapassar.
0: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ficar... É, uma, é um sentimento que vai existir várias vezes ao longo da nossa vida. Não é uma coisa que a gente tem exatamente um controle, né? Acontece, a gente fica... Não é voluntário quando você, sua irmã toma um tombo, você, em vez de ajudar, se querer dar risada.
1: Uhum. Mas
0: acontece. Sim. Agora, a gente pode guardar pra gente, né? Pode dar aquele riso interno, não precisa... A gente consegue controlar se a gente vai gargalhar ou se a gente vai Sim. expressar simpatia, empatia pela pessoa.
2: Não, eu acho que, tipo assim, é, é natural, entendeu? Eu acho que a gente coordenar o nosso, o nosso gatilho de humor, ele é uma coisa é, educacional. Da mesma forma que quando a gente cresce e, e ou a gente vai mudando de perspectiva, certas coisas vão perdendo a graça pra gente porque a gente vai conhecendo a realidade sobre aquilo. É... Eu acho que é mais responsável você saber sobre você e entender que aquilo pra você ainda tem graça, mas pros outros ainda não tem, e guardar pra você. E aí, sei lá, rir com você em casa, deixa pra rir, e etc. Porque eu, eu acho que grande parte... É, das coisas que, acham, que a gente acha engraçada, elas vêm pelo fato da reação do coletivo. Vocês já repararam numa piada que foi muito engraçada pra você? E aí quando você foi contar pra outras pessoas, ninguém, ninguém deu graça, e aí você ficou mal por isso?
1: Todo mundo já, assim, todo mundo já achou um vídeo, um vídeo sensacional, na sua cabeça, sensacional no YouTube. Você mostra pros outros, você chega a ficar com vergonha vontade de voltar 5 segundos no tempo e não ter mencionado
2: Sim, eu acho que O O Charles o, o de fraude ele dribla Essa parada, entendeu Porque Ainda assim, dentro de você, ainda tem Uma alegria independente, porque você sabe que aquilo é Errado, não é igual uma piada Ou um senso de humor comum, entendeu O que você acha e que você consegue compartilhar Com as outras pessoas, e por isso que eu acho que Ele é, ele é muito mais intrínseco e muito mais Difícil de de domar, e aí é, é, um, é um processo de reeducação que ele vem junto com a maturidade, ele vem junto com a, com, com vivências, né, com, com, com experiências. <risos> do... mas, a, mas a gente
1: mas... tá falando como se fosse algo exclusivo ao humor, por exemplo, mas se você puxar para cotidiano, tem situações que às vezes você me conta da sua relação com o seu irmão, que eu acho algumas histórias engraçadíssimas. Eu adoro quando você conta algumas histórias de alguns conflitos que você teve com o teu irmão. É uma situação de perspectiva. Você me contando, né? eu acho engraçado. Eu tenho certeza que ele deve contar para os amigos dele e te pagando como um grande cuzão. <risos> Desgraçado. Sem dúvida. Sem dúvida. É. As mesmas histórias. Na perspectiva dele, você é um tirano. Na minha perspectiva, são engraçadíssimas. Então é, é tudo uma questão de, que ele, de, que... de como está sendo vivenciado pelas partes também, né?
0: você sabe que vocês estão falando de humor e tudo mais, e eu, eu li numa revista de psicologia que o Nietzsche disse uma vez que o humor é só o Shadenfold com, a, com uma consciência limpa, né? É você poder rir do, da, da, do infortúnio lei de consciência limpa, porque afinal é humor. E, uhum. e, aí no final é, é isso, assim, ele mostra como a, é só uma coisa temporária. Quando, quando a gente. É, o momento em que a gente se sente. É, com controle, né, se sente dominando, se sente vencendo, porque é aquela, aquela sensação de graças a Deus não sou eu, tá ligado? Tipo, é, porque se fosse com a gente a gente não ia rir da situação, mas como é o outro, nossa, é engraçado. É, não, é eu acho que até
2: eu... o... É eu acho caso que até o humor citou... atual...
1: Pode falar, pode falar. Eu ia falar, Vitão, que assim, acho que até você vai concordar, mas se você uhum. pegar a sério... Esse é o tipo de humor que o The Office faz, por exemplo. São situações que a gente acha absolutamente engraçadas e constrangedoras, porque a gente está justamente protegido pelo fato de saber que aquilo é uma ficção. Uhum. Nada do que acontece no The Office, se você sai um pouquinho do contexto lúdico, do contexto de, de ficção, nada daquilo devia ser engraçado. Mas a Sim. gente ri daquilo porque é muito confortável aquilo estar tá acontecendo e a gente ter, o, ter a, a liberdade de rir sem sermos horríveis. Mas é exatamente isso que você citou, ele. é um tipo de humor muito específico para gerar constrangimento. E olha que ele não tem nada muito no sentido de adjetivação nem nada, são situações de pura vergonha, vergonha alheia e que eles inclusive com, eles, eles vão dosando a eles fazem uma dosimetria. Assim, fazendo aqui um spoiler, um spoiler sem ser spoiler. Tem muita gente que não consegue passar da primeira temporada do The Office. Porque o personagem do Steve Carell, o Michael Scott, ele é odioso. E aí, Sim. quando eles perceberam que o negócio tinha, tinha futuro, eles dão uma baixada de tom e deixam ele bem, ele menos odioso e mais infantil. Mais infantil, infantil. para que isso seja mais palatável. Para essa nossa sensação de quero me divertir vendo algo constrangedor, vendo pessoas em situações constrangedoras, sem que eu precise me sentir culpado por alguém estar tá sendo constrangido de fato. E é muito uhum. essa pegada. Eu acho que isso,
2: isso caminha até mais com o humor atual, né? Porque se a gente for observar o, 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 o humor predominante de trabalho dos humores atualmente é o mais o humor do apontamento, né? Do apontamento da hipocrisia, que é apontamento do, do, do controverso, da, 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 do, do, da, de, das falhas de discurso e etc. E aí você vê que, ainda assim, é um em fraud, porque são, são, são apontamentos de desvios de personalidade, entendeu? Que são apontamentos de, 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 de falhas constantes das pessoas, de falhas que passaram despercebidas pelas pessoas. E aí, quando, de, da forma como que é contada, a gente acha graça. E, na realidade, a gente está rindo de um, de um erro, de uma, de um, de uma falha, de uma... De uma infelicidade de outra pessoa. que assim, não vou, não vou mensurar o humor, eu acho que tem que existir pra caralho. Mas é, no fundo é isso, né?
0: É isso. É. E é, é, a gente sente, né, essas coisas, inveja, achada em Já já tô falando tudo errado, né? Foda-se, não vou mais falar... <risos> Já. já... Não, gente, relevem,
1: pela, relevem pelo amor de Deus o a Victor vai colocar negócio... o áudio
0: do Google Translate aí pra vocês e toda vez que a gente falar vocês imaginem que a gente tá falando daquele jeito eu já não <risos> ou... se tiver e-mail
1: falando a pronúncia certa é denerar ah, né por que, ah, que resolveram ah, falar
0: não. de um negócio se assim, não sabe nem pronunciar porque <risos> o podcast <risos> é <risos> meu eu falo o que eu quiser
1: ah, e porque, é porque nossa, a gente né?
2: foi alfabetizado em português não em <risos> alemão é.
1: É dark agora, tenho certeza que você viu Dark dublado Você que tá reclamando da porra da minha é.
0: é Então, hemorroida Eles foram... Esses... Nossa, <risos> é... Meu Vamos Deus, lá. perdi completamente, né? Desculpa, gente Mas enfim, essa... esses sentimentos Eles são normais, né? São inevitáveis, a gente já, já concluiu isso E são úteis também, né? A gente senti, é, sentir prazer Em vez de sentir medo, em vez de sentir raiva mas a gente pode justificar esse prazer de alguma maneira, né? Ou a gente consegue evitar sentir essas coisas. Porque, assim... Como assim? É, A gente tá julgando um ao outro o tempo inteiro. Isso, independentemente de inveja ou não. Vocês é, sabem que tá, né?
1: Uhum. É um
0: fato. E... Uhum. Como eu falei no começo, no fim, tudo se resume à autoestima, né? A nossa autoestima tá envolvido ali, é o graças a Deus não foi comigo, olha só o que aconteceu com o fulano, tipo, olha do que eu escapei, meio que dá um, um boost, tipo, a gente se sente mais esperto, mais inteligente, como se aquilo nunca fosse acontecer com a gente, ou como se se já aconteceu com a gente, como se a gente tivesse superado de um jeito mais inteligente.
1: Ou feliz das nossas escolhas. Sabe onde que isso acontece muito? Isso, isso a gente pode verificar no... Quando nós, quando o cidadão comum, quando o afegão médio ele vê alguém famoso, alguém muito, muito milionário, alguém muito que, tá, que parece ser de outra realidade, se fudendo com alguma coisa que, na nossa realidade, parece ser comum. Passando uhum. por coisas que nós passamos. Quando a gente, a gente se sente mais próximo entre essa questão da autoestima, a gente Sim. sente que alguma barreira entre esses mundos tão distantes, o nosso e o deles, foi rompida e agora eles estão aqui na bacia das almas conosco. Eles estão sofrendo o chicote de satã como nós sofremos cê, é, cê a cê sente da que a vida Sasha finalmente faz a
0: em Nova York
2: você é, sente que a vida finalmente resolveu usar a mesma régua que, que eles usam com a gente né
1: sim entendeu você sente que e, e pode pode e, e não é uma coisa que como se a gente estivesse sentindo um gosto dessa imortalidade que a gente imagina que essas pessoas tenham não a gente está feliz em saber que essas pessoas estão sentindo gosto da nossa mortalidade. Entendeu? Do que a gente passa. Não gente? Eu, a gente viu essa semana esse, um vídeo maravilhoso, que foi basicamente uma ópera do Nibelungus. Que foi a discussão entre Jojo Todinho e MC Mirella por causa de uma descarga. De uma situação super comum mas aí você vê aquilo projetado com pessoas que em tese são famosas e pessoas que em tese venceram de alguma forma na vida e você vê que está rolando toda uma discussão com, com, com direito a porque alguém não deu descarga e isso traz um prazer isso assim, é... a gente fala por que, que isso é genial? isso é muito trivial, é muito tonto mas a gente trata isso como se fosse maravilhoso e, e eu fui, eu fui, falando por mim eu dei uns 90 plays nesse vídeo eu sei, se bobear eu sei dublar esse vídeo meu porque, é tudo muito bom, porque é tudo muito bom ali. Sabe? E aí a gente. Essa questão do reality show quando envolve pessoas famosas é, é justamente isso. Porque você tá vendo a exposição do. Essa exposição do do, do. do que é constrangedor, do que é conflituoso, do que é. Com pessoas que você acha que não passam por isso. E você tá, é, isso tá acontecendo ao vivo agora, com, com a volta da Fazenda. A
0: reality show basicamente é isso, né?
1: É basic, o reality show é basicamente isso, a gente se diverte com, com situações que a gente adora, é, é, nossa, isso é demais, inclusive todos os, os reviews de treta do Diva Depressão são sensacionais, aquilo é muito <risos> precioso, gente, é muito precioso.
2: Teve, teve uma vez, acho que foi quando eu fui assistir Vingadores, o Guerra Infinita 1, o parte 1 lá, o Guerra Infinita. É, cara, aconteceu... Eu, eu vi essa, essa sensação entrar em conflito dentro de mim com muitas pessoas dentro do cinema quando isso aconteceu. Porque quando acabou o filme, a galera tava descendo devagar porque era o filme da Marvel, todo mundo fica pra assistir os... Os, os créditos, crédito, né? Os pós-créditos. E aí, tinha uma menina que ela tava descendo e tava com a pipoca com um refrigerante e descendo, tipo, completamente distraído olhando pra tela, esperando os pós acontecer. Essa mina tomou um capote que ela desceu lá da fileira da fileira J até hum, a A, mano. Capipoca cheia? Capipoca cheia, mano. E, tipo assim, hum. foi, foi a sensação de todo mundo KKK, alguém ajuda a menina, meu Deus do céu. E, tipo... E foi geral, foi todas as pessoas riram, até não poder mais, mas estava todo mundo preocupado. Eu falei, gente, ali eu tive a constatação que dá pra você rir e se preocupar com uma situação ao mesmo tempo. É se encaixa, completamente. Eu falei, gente, não, não é mas
1: Na perspectiva da menina, por exemplo, só pra fazer esse exercício, uma coisa é você tropeçar na frente dos seus amigos, outra coisa é você tropeçar e de repente tem uma pessoa só lá, ou no final ninguém vê... Eu se tropeço na frente de um de vocês, tudo bem, engraçadinho na hora. Se eu. Agora, a chave muda completamente se eu sinto que há qualquer desconhecido rindo de mim. E não é que. E a minha chavinha não vai pro ar, tá rindo porque foi um tombo. Vai do tipo: olha só como você é, é, é um palhaço, você é um bobo, você vive pra divertir os outros com a sua insignificância e meio de cridade. Síndrome que que do impostor vendo. Tá
0: Autoestima vem com força e
1: assim, do nada e, e daqui a pouco, um simples tropeção no cinema com a pipoca detona o teu dia para não dizer tua semana, e você começa a rezar pra ninguém nunca mais comentar isso, ninguém comentar o assunto, e são situações que às vezes você considera super embaraçosas que pros outros, foda-se, ninguém nem tá nem viu
0: né ninguém tá nem pensando atenção é. eu, falei, eu falei sobre isso esses dias, tipo como a gente tá o tempo todo principalmente a pessoa que tem a mente ansiosa, por exemplo, é... Com, com medo, achando que as pessoas estão olhando pra gente com uma lupa, procurando nosso, nosso, nossos erros pra apontar, uh, o primeiro sinal de, de deslize. E na verdade, ninguém se importa, tá cada um fazendo o seu, cada um vivendo o seu, sabe? É óbvio. Que, Rio, né? Aí é? quando a gente entra na, no, no, no reality show que a gente tava falando, sim, ninguém assiste reality show pra descobrir mais sobre a alma humana, sabe? A gente tem gente que usa <risos> se desculpar, eu gosto de observar, é um. Uma experiência antropológica. É um experimento social, é? Minha... As pessoas assistem reality show pra se sentir bem com a própria vidinha de merda. Porque a minha vida é uma merda, mas não tem ninguém vendo, entendeu?
2: Esse dizer... cara que fala isso aí, que dá essa justificativa, é exatamente o cara que ninguém chama pro happy hour. <risos> <risos> é exatamente o cara que todo mundo esquece de chamar ele, velho.
0: E, e assim, a gente ah, tá isso... falando de reality show, mas existe muito mais. O site de fofoca, os Insta... hoje em dia é Instagram de fofoca, né? Antes a gente tinha a revista TitiTi, essas revistas da vida que toda semana você olhava e tinha lá uma celebridade se ferrando na capa. E agora é Instagram de fofoca, é o dia inteiro, YouTube de fofoca. Esses canais que crescem basicamente pegando as tretas na timeline e compartilhando com todo mundo. Pra você não perder nada, não perder nenhum momento em que a blogueira postou a legenda errada do publi. Ou que a outra foi traída e... e deixou para lá, sabe. então assim, é muito doido, é um sentimento muito alimentado o tempo inteiro e a gente fica a gente fica mais feliz, parece quando a pessoa entre muitas aspas aí de novo, porque a gente não tem o, o direito de julgar, mas é que tem é, eu, eu já dei o exemplo aqui hoje, a, a, a pessoa parece que se sente mais feliz e mais validada quando ela acha que quem sofreu a, o infortúnio, é, mereceu aquilo, né, por algum motivo.
1: Nossa, a pessoa, ela, 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 ela se dessa posição de juiz, né, quando você, isso é muito pesado, quando você se atribui, a... assim, quando você atribui a tua opinião que, que, um, que uma outra pessoa mereceu, quando você coloca merecimento, você tá colocando poder no que você tá falando. E aí, é, mas e aí fala, entra... as pessoas
0: sentem isso o tempo
1: inteiro né? sentem, exatamente é, é muito isso me lembra muito uma, uma passagem do Senhor dos Anéis quando, isso, beleza que pode ser um pouco extremo porque a passagem sobre vida e morte mas quando o Frodo diz o Gandalf que eles estão nas Minas de Moria o Frodo diz o Gandalf que o Bilbo errou deixando o Gollum vivo e o Gandalf repreende, o Frodo fala, mas quem é você pra, pra dizer quem, quem merece a vida ou não? Entendeu? Você pode dar a vida pra quem, pra quem morreu, ou você pode matar quem você acha que merece morrer, não. Então você tem que ser responsável com o tipo de poder que você atribui ao teu pensamento pra que ele não seja, de fato, aí que, que a gente fala, que ele escapa, ele vira um pensamento, pode ser autoritário, pode ser um pensamento no sentido de humilhar uma outra pessoa. É. E, e é é aí muito esse é o cuidado perigoso,
0: que é perigoso porque a gente se imbui de um, mereci... de um merecimento, não, de uma autoridade, de estar numa posição melhor que a outra, que é o que a gente falou primeiro. Uhum. Aí a gente julga a pessoa porque, ah, ela mereceu aquilo que ela tá passando. E, em terceiro lugar, tem uma outra coisa que... que ainda faz com que a gente ache que esse sentimento é normal, é natural, é que tá tudo bem, e que a gente tem o direito de dar essa risada, que é o fato de que a gente é passivo na situação normalmente. O, o Shadow and Fire vem quando a gente tá vendo alguém passar por um, por um apuro ali, como espectador. A gente não teve nada a ver com o que aconteceu. A gente não, não tá causou bem, aquilo sabe? à pessoa. Então, a, a, se alguém rebate, você tá rindo, você fala assim, mas eu não fiz nada. Eu só tô vendo aqui. Eu só tô assistindo. Entendeu? Então é muito perigoso, né? Tipo, ai, ah, não é um... Não é algo que a gente, ai, ah, tem que demonizar. Porque a gente sabe o que acontece, vai continuar acontecendo. É meio que parte da evolução também, a gente observa essas coisas pra gente filtrar as situações em que a gente deve se envolver ou não, as coisas que a gente deve fazer ou não, ou como a gente vai lidar com cada situação, porque quando a gente vê o outro lidando com uma situação, querendo ou não, a gente entende melhor como a gente deve fazer isso acontecer com a gente também, né? Mas a gente, tirando essa parte de, de aprender com, até com a cagada alheia ou com um infortúnio lei a gente também tem que entender que a gente não pode viver em busca desse prazer. E a gente sabe que a gente vive em busca de prazer. A gente fala que toda semana, né? Quem que vai procurar aquilo que dá medo? Quem vai procurar aquilo que causa dor? Ninguém! A gente Quer dizer, depende se você é masoquista, mas normalmente <risos> <risos> a gente vai procurar aquilo que nos causa prazer. E prazer imediato, prazer instantâneo, prazer fácil. Né? A gente quer a, a recompensa. É a história do ratinho over and over again. Ele vê que a, que a aguinha vai sair, ele não fica apertando, mas se ele vê que você racionou, ele vê, quando liberar, ele vai apertar até morrer estufado de água, entendeu? Eu é, são falei muito é, mal Falei muito mal, <risos> mas acho que deu para entender.
1: São chavinhas, que elas são muito sutis, mas elas estão elas muito próximas. Que o que a gente tá querendo dizer é você pode ver uma pessoa tropeçando na rua e achar engraçado. Se você vê alguém empurrando outra pessoa na rua, você não vai achar engraçado. E a situação é a mesma. Alguém está caindo. Então, assim, a... há limites. E eles podem parecer invisíveis, podem parecer sutis, mas eles são muito claros. Porque é muito fácil você sair da situação do fraude para você ir uma situação cruel. De crueldade, de sadismo. E isso vai da índole, isso vai do do que a gente entende, por quê? Porque a nossa busca de prazer não pode estar tá isolada no mundo como se nós estivéssemos sozinhos uma pessoa tropeçou, é engraçado mas você tá rindo porque em tese você acha que já está tudo bem você não sabe se ela está bem ou não então por isso que a gente vem sempre aquele ah, vou, vou ajudar, depois eu vou rir ah, não sei o que então ah, existem esses limites para que, que isso não seja uma barbárie também porque se a gente vai completamente para a questão do de tudo tem que ser humor tudo tem que ser prazer a gente entra num ponto de apatia e num ponto até de crueldade mesmo a gente vira e existe uma situação de, de sadismo em, em muita gente em relação a sofrimento sabe e você vê isso em coisas do cotidiano eu acho normal por exemplo ter sei lá um ranço entre vizinhos eu não acho normal um vizinho que faz deliberadamente mal ao outro por uma, por, por, questão, por uma questão desse ranço. Você não é obrigado a gostar do teu vizinho. Mas você não deve fazer
2: mal ao teu vizinho. Você não, é o ba... você não tem o direito de deixar a vida dele mais difícil só porque você não
1: gosta dele. Exatamente. Nem de, assim, nem de fabricar situações de, de, de constrangimento ou dor ou penalidade para que isso seja um prazer teu. Uma... Se, isso, se isso vira uma, uma fábrica de, de satisfação, você já não está... Na... no ponto de vista do espectador que a Ari mencionou você já é um agente ativo do sofrimento de outra pessoa, e aí não é bacana aí já é caráter, né aí já é babaquice mesmo
0: é, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com esse sentimento porque, se você for pensar né uma coisa é sentir inveja, e eu acho que sentir inveja é humano a gente quer coisas e é difícil a gente alcançar coisas. E, como eu disse, a gente está o tempo todo se comparando, vendo a trajetória dos outros. É normal sentir inveja. e Embora as pessoas tenham grande dificuldade em admitir que elas sentem, elas sentem. Acho que todo mundo sente em algum grau. É óbvio. Verbalizar são outros clientes. Mas sentir tá todo mundo ali no, no clube. Agora, não sei se exatamente... Um traço normal da natureza humana, o Schadenford, ou se é uma coisa cruel. Porque entende que a gente tá satisfeito com alguém se, dan se dando mal, né? Se, se, tá ficando feliz com a má sorte de alguém. É, desfrutando da desgraça ali. Não, será que isso não é, não é mais negativo do que natural? Quer dizer, se bem que existem a gente, eu acho... negativos naturais.
2: Eu acho que, que é, é natural. Eu acho que é natural porque é, é, ele faz parte de nós. Da mesma forma que a, que a empatia ela, ela é encontrada na natureza, esse tipo de reação também é, também é encontrado na gente, entendeu? A gente, isso não é inato. Isso, tanto porque não, não tem como a gente explicar é, da onde que vem essa sensação, entendeu? Tipo, não tem uma construção. É, como que eu posso dizer? É, as coisas a qual eu gosto, etc., eu, de, algumas eu consigo determinar é, a origem, etc., se é um aspecto cultural, se é um aspecto social, etc., se é um traço genético. Dá para a gente fazer uma, um, uma ligação cognitiva ou, ou de histórico pessoal de você entender o porquê que você aprecia aquela coisa, por que você gosta. Agora, esse tipo de, 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 de perspectiva eu acho que não tem,
1: entendeu? Então, eu acho que, de fato, é uma coisa natural. Mas a gente encontra a, nossa, a gente encontra até um sentimento de solidariedade quando a gente está nessa situação. Se você pegar toda a questão do Mário Júnior. Quando o Mário Júnior explodiu, explodiu na questão do TikTok, nós, nós achávamos aquilo engraçado, não informativo. Não, e nós, assim, a, a nossa primeira reação não foi achar, achar aquilo genial. tudo Aquilo era engraçado porque parecia constrangedor. E isso era o nosso sharing Fraud A partir do momento que ele foi humilhado, no pânico, a gente não achou aquilo legal. A gente teve empatia. A gente teve a... empatia solidariedade. A gente, teve a gente a e a solidariedade, viu desgraça,
0: é uma desgraça, mas a gente também teve empatia,
1: sim. A gente, a gente teve assim, era uma pessoa porque a gente estava rindo por achar que estava em situações constrangedoras, sem perceber. Só que quando, quando, quando em uma situação de humilhação, o nosso gesto não foi de compactar com aquilo, foi de puxar e pelo, não só sentir solidariedade, mas de defendê-lo. Exatamente. E isso, isso, isso virou uma corrente e foi muito positivo. No, em toda a internet de defender uma pessoa que até dois dias atrás estava bombando por estar em situações em que o senso comum considera constrangedor então existe também por trás do, dessa questão do, do regozijo com, com o constrangimento do outro um sentimento muito amplo de solidariedade que é muito humano e que a gente pode citar como uma coisa otimista, Sim. tem muita coisa boa, tem muita as pessoas elas sabem ser muito boas elas sabem ser muito compassivas e elas sabem dividir, evidentemente que tem gente que não sabe, tem gente que escala a crueldade, tem gente oportunista pra cacete, mas se a gente vai só pela ótica dessas pessoas, e eu entendo quando a gente fica tentado a pensar dessa forma, porque é muito ruim olhar o mundo lá fora, as coisas não estão como elas deviam estar, tá, as coisas parecem ser muito injustas, porque elas são, mas a gente não pode perder o, a noção de que tem muita coisa boa, e que o ser humano, ele consegue ser muito solidário. E essa esse exemplo do Mário Júnior, a luz que a gente está trazendo de de da é um exemplo, é, assim, para pra mim é muito é, bacana.
0: Eu gostei do seu exemplo, porque ele ele traz de volta aquilo que eu falei, da, da gente estar passivo na diante do sofrimento da pessoa. Então a pessoa, no caso do Mário Júnior, ele tava passando, entre muitas aspas, o vergonho, né? A gente tava rindo dele não com ele no começo. E era ele que tava fazendo aquilo, voluntariamente, sozinho. E por isso as pessoas estavam rindo. Mas a partir do momento que alguém foi lá e atacou ele... Aí a gente falou, opa, aí não.
2: Uhum. Sim. A parada do, do Shane Freud, Sim. eu enxergo como a, ele o distanciamento da empatia, às vezes. Uhum. Eu acho que... Aqui eu acho que não, né? Eu acho que a, a falta de empatia e a falta de, de solidariedade, no caso... Ela é uma... Ela, ela é um gesto egoísta, né? Ele é um, ele é um, um sentimento que ele, tá, que ele não surge porque você tá muito com olhos voltados para dentro de si, né? E uma vez quando eu tava conversando, não lembro com quem exatamente que eu tava conversando, a respeito sobre egoísmo e etc. E aí a pessoa tava explicando sobre como o, o, o egoísmo é enxergado na pedagogia, né? O egoísmo ele é enxergado na pedagogia pelo fato do indivíduo que é imaturo ou ou muito ou muito novo ele ele tem tendências a ser egoístas. Então a gente pode ver isso refletindo muito em grupos de crianças, Sheldon Fraude. Ah, uma criança caiu e toda, toda e vira chacota, rola bullying etc. Que também é um gesto de Sheldon Fraude, né? Todo mundo ficar. O bullying acontece porque tem gente para rir, né? E aí acontece por que, que na, na cabeça de pessoas imaturas ou muito novas é, a, é, o egoísmo é latente? Porque são pessoas que não... que viveram pouco. Então a partir do momento que você viveu pouco, você não consegue ter perspectiva, você não consegue formar um pensamento de longo prazo. Porque se eu só vivi sei lá, 10, 5 anos, no caso de crianças, como que eu vou investir num negócio para daqui 30, entendeu? Tipo, É, é um tipo de raciocínio que ele precisa de uma lapidação e um trabalho mental, uma energia mental que, que, que exige tempo de vida, exige vivência, exige é, experiência, né? Então, hum. é, eu, ainda assim, o Sheldon Fraud, ele vem ser um, um gesto imaturo de todos nós, porque ele é uma manifestação do nosso egoísmo, entendeu? Tipo, é, é, o, é o nosso egoísmo... Oi, surgiu, tô aqui. Você ainda <risos> é egoísta. Lembrou, né? Tchau, tô indo. E volta. Mas, aí
1: de novo, mas aí de novo volta na, na questão do que a gente falou do humor. Quando, porque, que a gente, porque isso é uma coisa muito antiga, não precisa ser nem na, na pegada The Office. Quando, se você, se você pega aquele, aqueles filmes mudos mesmo, que era tudo preto e branco, era engraçada a situação do, do mimetismo de tombo, de, de porrada, os três patetas, o engraçado é o som da, da pancada na cabeça, porque você transforma Situações que são constrangedoras ou que são até físicas, sem que você precise justamente acionar o seu senso de empatia. Então, você uhum. tá rindo daquilo não significa que você tá sendo apático, ele é como se fosse uma anestesia para que você possa desligar um pouquinho a tua chave da, da empatia sem que você vire uma pessoa sádica.
2: Sim, porque se você é empático o tempo inteiro, você vira uma bolha de sofrimento, né? Porque você vai acabar que... Você vira uma esponja, na verdade. É, você vai acabar virando... pegando as dores de todo mundo. Isso não dá, né?
0: É, é muito, é muito importante pensar nisso também. Vocês estavam falando de que o bullying não existiria e que é uma coisa de egoísmo também, mas sabe o que é muito forte também, que vem de, daí desde a infância? Principalmente na infância, quando a gente tá falando de lugares, de ambientes fechados e e grupos, né? Essa convivência em grupo também é uma questão de sobrevivência, se você parar para pensar. Porque a gente quer pertencer. E para pertencer, aquela pessoa que tem um poder maior, poder entre aspas aí, ma maior entre o coletivo. Se ela faz uma piada, para que eu sobreviva ali naquele ambiente, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não ache engraçado. E eu acho que isso é uma coisa que alimenta muito bullying, e isso é uma coisa que alimenta muito esse sentimento também. Agora, virando a página e eu acho que é um sentimento ainda mais negativo, que também existe, é, que, na verdade, é o oposto do Schadenfreude, que eu não sei mais pronunciar. Vem aí vem aí mais uma palavra que não saberei pronunciar. <risos> o Glushmers.
1: É, a, gente, a gente já falou umas o 90 palavras diferentes. Que, na verdade, <risos>
0: ele significa... Eu fechei Como? a janela com a definição, porque eu tô um pouco confusa no dia de hoje. Ai, acabei de fazer uma live tô... O Glashmere significa se sentir infeliz com a boa sorte dos outros. Isso é, você fica mal quando alguém tá feliz. Quando alguém tá indo bem. Não é pesado? Eu acho assim... O Shaden Floyd, a gente ainda ri porque são situações... Ah, alguém tomou um tombo, de risada. Sabe? Ah, fulano me, me zoou, eu não vou fazer nada pra me vingar, mas quando ele se ferrar eu vou dar risada. Ah, é o karma. Tipo assim... Tudo bem, agora quando é, é a própria representação da inveja de fato, esse Englishmers, porque a, a pessoa tá indo bem, ela tá fazendo o dela, tá correndo atrás, tá consi aí ela consegue você ficar mal por isso, e assim, eu tô falando isso, mas obviamente já senti, acho que todo mundo já sentiu isso na vida, né, e socialmente isso é repugnante, mas a gente sabe que as pessoas sentem.
1: É porque é uma projeção, na verdade. Não é que você tá, você não consegue sair um pouco da tua bolha isolacionista. Quando a gente sente isso, a gente não está necessariamente sentindo algo sobre o outro. A gente está projetando a vitória do outro como se fosse uma incapacidade nossa de atingi-la. Então, assim, não é que o outro tem vitórias. É porque que só o outro tem. Onde que está a minha fatia? Onde que está a minha parte no espólio? E a gente, assim, começa a criar esse ranço, essa mágoa, muitas vezes sem querer. É né? a famosa história do primo, né? Do, do primo que é advogado, que, que passou na OAB e hoje tá ganhando 25 mil e você é o quê? A gente sente isso o tempo inteiro. E a gente... Eu acho
2: que esse sentimento do primo, eu acho que é muito mais pelo julgo do, dos outros do que pra você, né? Porque pra... Pelo eu pelo que, que a
1: gente entende que é o julgo dos outros também. Mas pois, por outro lado, o a que gente, a gente faz, a gente projeta o sucesso do outro nas coisas que Sim. estão nos frustrando na nossa própria vida. Então fica o teu sucesso indo de encontro com o que está dando tudo errado na minha. É aquela sensação de você estar tá na fossa por causa de, de, de vida afetiva, por exemplo, e aí você abre as redes sociais, a impressão que você tem é que o mundo inteiro <risos> se resolveu afetivamente em plena, em plena consonância astral, menos você. E você começa a sentir ranço daquilo tem um sentido, as pessoas estão vivendo as vidas delas. E Sabe de onde vem esse assim, teu ranço? Essa, essa segunda palavra para
0: mesa? Eu não ia trazer, porque acho que já a gente... <risos> o Chad and já é, su é suficientemente complexo. Mas esse ano, especificamente, é um ano em que esse sentimento, ele é mais comum. Por quê? Porque é um ano em que tá todo mundo mal, e tá todo mundo se fodendo, hum. tem coisa ruim acontecendo o tempo todo. E eu percebo que até as pessoas que, que acontecem alguma coisa boa, as pessoas... Porque a vida continua acontecendo, apesar de tudo, né? E, e, óbvio, as pessoas vão ter notícias boas, as pessoas vão ter coisas legais pra contar. E eu percebo que as pessoas têm se podado, têm pedido desculpa antes de falar da coisa boa, exatamente por medo de causar esse sentimento nos outros e por saber que isso vai acontecer. Porque a gente tá tão imerso no, no buraco do, 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 de 2020, que que é uma desgraça, que a, que a gente meio que parece que, que é ofendido até quando chega alguém falando, olha, esse ano tá sendo bom pra mim. Entendeu? É, alguém que tá contando que engravidou e já vê as pessoas não, mas como você tem coragem de engravidar num ano desse, no meio de um negócio desse? Como você fala isso pra uma pessoa grávida? E eu vi isso acontecer, algumas vezes. Ah, esse não era <risos> o momento. Meu Deus do céu. Como assim, cara? Quem é você pra falar qual era o momento pra engravidar pra pessoa? é E...
1: Meu assim Deus, isso foi um gente.
0: exemplo chutando mas assim acontece constantemente e você vê tipo a pessoa faz um corte de cabelo a pessoa está super feliz e aí vem outro e fala assim é ah gostava mais antes o que leva alguém a fazer esse comentário né
1: até a porque se até porque não vai mudar com, nada a
0: pessoa se sente incomodada com a sua alegria na sua mudança entendeu e a, tipo assim falando em alegria na mudança é, um youtuber, por exemplo... Vamos pegar a Kéfera, por exemplo... Que ela começou bem novinha no YouTube... E então ela foi crescendo... Enquanto ela compartilhava a vida dela... O conteúdo dela... Que nem era só a vida dela... Mas em grande parte a vida também... E a gente vai mudando ao longo dos anos... E as pessoas não veem essa mudança... As pessoas só vão vendo o resultado final da mudança... Mas quando você está transmitindo em vídeo o tempo inteiro... As pessoas vão vendo você mudar... E elas se encantaram por você... Numa determinada fase da sua vida... E quando você muda, você tá feliz, mas elas não conseguem... Elas se sentem ofendidas por isso. Porque você não é mais aquela pessoa que elas gostariam que, ela, que você fosse. Ou que elas gostavam quando você era. Então, uhum. tem muito isso, assim. Eu acho que esse ano, é, é isso tá mais forte, né? A gente, a gente tá vivendo uma pandemia. A gente tá vivendo uma crise... Várias crises, aliás, mundiais. Como reflexo dessa pandemia, aqui no Brasil, a gente ainda tem o adendo da gente, de estar tá vivendo sob um governo, assim o que dizer. Apenas sentir. E... E o tempo todo a gente tá sendo bombardeado por notícias ruins. Notícias ruins. Notícias ruins. Então, se alguém chega e fala uma coisa boa, no meio da, da sala, é tipo você chegar num velório cantando, sabe? Feliz, comemorando alguma coisa. E... Só que a gente tem que entender o contexto. A gente tem que segurar pra não para não alimentar esse tipo de coisa, né? Perter, perceber que isso não é justo nem com a pessoa e nem com a gente.
2: Ah, eu, eu acho que, como você disse, existem circunstâncias e circunstâncias, né? É, eu acho errado quando as pessoas é, 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 se sentem mal por, por, por alguém que tá alguém que tá tendo sucesso, etc, se incomoda, ou porque aconteceu uma coisa legal no, na vida dela, que foi super bacana para ela, no meio de uma tragédia mundial. Entendeu? Tipo, mano, acontece, né? A gente vai fazer o quê? Tem, é, a vida tem dessas vezes. Mas, o, eu acho que o único ponto que me irrita nisso tudo, é, é com os coach. Porque eu acho que o coach, ele trabalha nessa, nessa área. Que é você pegar... Essa perspectiva individual e única tipo, de uma pessoa específica numa situação, numa situação de calamidade Nada. mundial e vender que essa perspectiva é alcançável para todo mundo. E que se você tá se sentindo mal nessa não. situação, é por culpa sua. É porque você Simplifica não foi muito, motivado o né? suficiente. Uhum, é porque é. a culpa é sua, porque tem pessoas é. se dando bem. Aí ele pega essas três pessoas que se deram bem nos sete no bilhões de pessoas do mundo e mostra, tá vendo isso aqui, ó? É completamente possível. Sim, três pessoas em sete bilhões.
0: É, também, é em possível, 7 bilhões é também é possível isso ser não quer um, dizer um grande milionário mas não são todos que são, não é mesmo, meu querido?
1: Nem... Sim, é... e, às vezes E às vezes essas pessoas elas, elas exploram <risos> elas exploram uma fossa que a gente não sabe que a gente está, porque num ano como esse, por exemplo, a gente a gente fica vivendo essas coisas que são muito ruins, mas o, o, o tempo não para, os dias não param de passar, a gente eventualmente tem que ir em frente de alguma forma. E a gente quando a gente está numa situação tão extrema, a gente também perde um pouco a noção de como reagir quando acontece algo bom. Então, às uhum. vezes, não é que a gente fica mal, ou a gente fica incomodado quando alguém está expressando algo bom, é porque a gente já está numa situação de anestesia, de apatia, de melancolia, que a gente... Desaprende um pouco a... A, a como agir. E isso é muito não, explorado para essas pessoas aqui, também. Não. Pro,
0: pro ter... Como o terceiro recebe a nossa sensação. Porque o terceiro, ele achar que você não reagiu bem é pura projeção, eu acho. Agora, você com você mesmo. Você sabe quando você se sente mal ou quando você é simplesmente indiferente. Porque indiferente é normal. A gente tá apático, às vezes... Tipo assim, se você tá apático, você tá apático. O negócio sendo bom...
1: <risos> não, esse ano foi... Esse ano foi uma prova disso, esse ano a gente já se questionou aqui, no, no podcast mesmo, uh, às vezes em que, a gente, ó, em que a gente olhou as redes sociais ou olhou para o mundo e se perguntou, será que eu estou maluco? Será que eu estou sendo uma pessoa extremamente uhum. negativa? Será que eu estou sendo uma Cassandra, anunciando uma desgraça e ninguém acredita em mim? Porque fica essa sensação e no final das contas a gente começa a ficar incomodado porque as pessoas não estão tratando o que a gente acha que é uma calamidade da forma que a gente trata. Uhum. E a gente não entende que as pessoas elas podem ter reações diferentes, elas podem ter centros de defesa diferentes, elas podem ter preservação de autoestima diferentes. A gente entende como se fosse algo dissonante do que a gente está sentindo e como se fosse automaticamente uma apatia. E às vezes é. E às vezes é mesmo. Às vezes a pessoa está no foda-se mesmo e... É, eu, e... Eu acho é que, é que a apatia não faz? é um
0: problema, sabe? É, acho, acho que é mais perigoso quando você tá no, na negação mas, mas eu entendo o ah, seu raciocínio sim, sim. Tipo, eu tô falando da apatia e, e sente, a gente sabe a, a diferença quando a gente tá apático pra quando a gente tá sentindo prazer na dor do outro ou sentindo tristeza na alegria do outro, porque quando a gente tá apático a gente não consegue sentir prazer e nem sentir dor, a gente simplesmente existe e aí, a gente eu não tem como me culpar, porque a gente tá passando por alguma coisa que tá atrapalhando a gente ali na, na sensação, que também não é tão positivo, mas sai daí, sai do, do foco do que a gente tá conversando. Agora, quando a gente sente tristeza porque alguém venceu, a gente não necessariamente vai expressar isso. E pelo contrário, isso é uma coisa que a gente nega até pra gente mesmo que a gente tá sentindo, o máximo possível que eu saiba.
1: Eu tenho uma situação que, assim, que, assim, que eu queria trazer pra vocês, mas aí eu não sei se a gente deixa, então eu vou contar pra vocês e vocês me dão a opinião de vocês se é algo que fica ou não tá. no episódio, tudo bem? Uhum. Tá. Viralizou uma história de um menino que, uns meses atrás, ele perdeu o pai para Covid-19. E algumas semanas atrás ele reuniu com amigos e foi um desses, que, um desses padrão que fez reuniãozinha de amigos e aí as pessoas começaram a reviver o tweet dele lamentando o falecimento do pai pra chamá-lo de hipócrita e tudo. Esse eu achei que era um limite que não devia ter sido ultrapassado. Mesmo na hora de apontar o erro dessa pessoa. Evocar uma dor desse, desse ponto assim, por um certo prazer de chamá-lo de hipócrita. Por mais que ele seja. É, tipo... eu, comecei a não, eu comecei a não ver propósito naquilo. Eu falei, cara, beleza, não foi legal o que ele fez, mas será que não tinha nenhuma outra forma de dizer isso? A gente tinha que trazer o, o, o sentimento dele em relação ao falecimento do pai? E, e isso está isso me parecendo agora mais um, um, um jeito de satisfazer uma vontade de fazer mal para essa pessoa. Porque para mim, eu estava vendo e eu não, eu, eu não acho que as pessoas estavam fazendo de propósito, por um sadismo, mas eu acho que as pessoas não estavam percebendo onde tinha um limite muito claro ali do, do que era já uma crueldade. Dá pra você apontar a hipocrisia dele em mil aspectos. Trazer a, a manifestação de dor dele em relação a, a um falecimento, eu, desculpa, achei aquilo um pouco demais, achei aquilo, porra, beleza. Não, não, esse não tinha necessidade. É,
0: eu acho muito perigoso essa, essa movimentação que tem nas redes hoje, de pegar coisas antigas para acusar a pessoa de coisas novas. Primeiro porque a gente tá mudando o tempo todo, a gente tem o um direito de mudar, de aprender, sabe? É, e não dá para o tempo todo ficar pisando em ovos, porque senão as pessoas vão jogar na sua cara o que você disse anos atrás. Aqui nesse caso aí, óbvio, foi há pouco tempo. Mas a gente fala o tempo todo aqui, a gente pode reclamar, pode falar que se incomoda com as pessoas estarem furando a quarentena ou não estarem fazendo quarentena all. Eu já nem sei mais se a gente usa a expressão furar a quarentena, porque existe quarentena ainda, mas é... eu acho muito perigoso você querer ser o fiscal da do, do, do isolamento o fiscal das atitudes ali, das escolhas. A gente só sabe da vida dos outros o que essas pessoas compartilham, a gente não sabe o que está se passando lá dentro, não sabe os motivos, não sabe o porquê dele ter tomado essa decisão. Eu, a gente pode reclamar o tempo inteiro e eu reclamo, você reclama, a gente fala aqui no podcast das pessoas furarem, mas a gente está falando de uma forma em aberto, a gente está falando de uma atitude geral que, que decepciona, que diminui, que faz com que a gente se sinta mal. Agora, ir individualmente cobrar a posição, é, querer apontar a hipocrisia ou não, o que, que isso muda na sua vida? O que, que isso faz com você por que, que você se sente moralmente superior a alguém a ponto de querer machucar a pessoa, de, de acusar, de... Sabe?
1: Justamente, nessa questão especial, beleza, o moleque postou a foto do rolê onde ele estava. Aí, aí tudo bem, eu acho que é um erro. E eu acho normal que as pessoas vão apontar. Nessa história, o que eu achei bizarro foi... Foi, foi tratar como se, como se a manifestação de, de luto dele fosse falsa em função disso que ele tava fazendo hoje. primeira uma coisa que não tinha nada a ver, eu falei, porra, peraí, quer chamar o cara de hipócrita, chama o cara de hipócrita, porque ele, ele tá sendo, quer chamar o cara de babaca porque ele tá fazendo rolê, chama o cara de babaca porque ele tá fazendo rolê, faz a ruaça que você quer fazer porque esse desgraçado tá postando falta na internet de rolezinho. Você, agora, o, o limite disso para um sadismo, para uma vontade de fazer mal... É esse tipo de coisa, é puxar um print daquele e fazer a, a, a comparação que fizeram. Aí eu já acho que não, é, que não é por aí o caminho, eu já acho que é, é a gente cedendo pro nosso instinto primal de querer fazer justiçamento, é, eu e acho não que justiça. É,
0: muito perigoso as pessoas é, começarem a fazer isso, querer, querer apedrejar, querer correr atrás. Sabe, fazer a justiça com, a, com as próprias mãos, não, não tem que ter. Mas acho que vai além disso do de ter alegria na dor, porque aí a pessoa tá ativamente criando essa dor, né, e a gente falou que o Shadenford, ele vem de uma de uma ação, não é uma ação ele é passivo, então não tem ação nossa uhum, é... Uhum. É, é muito doido, né, e, mas ele tem a ver com o um blush né, de ver a pessoa feliz e ficar puto, só que aí o cara tá provocando, aí ó, eu tô usando todos os, é muito complicado essa situação pra explicar aqui. Eu acho que tá todo mundo errado. É porque é uma é, situação em que tá todo mundo errado. É porque é, errado. é difícil também. E aí você vê.
1: Então, <risos> e é difícil porque, assim, não é que a gente tá... Não é que é, quando a gente tem contato com alguém que tá postando foto de rolezinho, não é que a gente fica puto porque a pessoa tá feliz. É porque nessa situação em específico, a gente se sente lesado de alguma forma. Porque existe uma volta tudo no que a gente falou no no episódio anterior, existe um senso de coletivo e tudo onde, onde tinha que estar todo mundo em tese participando para que a gente possa superar toda uma situação juntos e não tá rolando porque cada um quer viver a sua própria felicidade, foda-se mas não é nem esse o ponto, o ponto é você, existe um limite existe, de novo, você pode rir de uma pessoa que tropeçou na rua você não vai rir se essa pessoa estiver sendo empurrada, no sentido de uma violência essa é a chavinha a gente tem que ter essas chaves pra gente não cair sem querer em situações onde estamos sendo sádicos, onde estamos sendo cruéis. E a gente fica achando que a gente não é, a gente tem muitas situações em que a gente já é e nem percebe. Sim,
0: a gente tem que rever muitas coisas, né? É. Eu o tempo todo tô, tipo... Eu sei que eu cobro, que eu falo muito. O não, não fazer depois, sabe? Ou fazer e apagar. Eu faço muito isso, de twitar uma coisa e apagar logo em seguida. E eu acho que as pessoas tinham que pensar um pouco mais nesse, nesse aspecto, assim. O que elas estão fazendo? que é... Quem elas acham que elas são pra se julgar moralmente superior a ponto de cobrar algo de alguém que não tem nada com elas, né? É, outra situação que, que a gente pode falar e que também tenha, é, tem isso envolvido: a situação da Luísa Sonza, do Whindersson e do, do
1: Vitão. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não entendi essa história. Eu não entendi essa história. Eu não entendi. Quanto mais eu ia atrás dessa história, Mas essa... mais eu não continuava entendendo. Porque o, o que, que tá... é né? Alguém me a explica o que aconteceu. As duas foram bem
0: simplórias. Luísa Sonza e o Whindersson terminaram, né? Logo, logo na mesma época que eles terminaram, ela lançou uma música com o Vitão. É um clipe todo sensual, ela roçando a raba nele. E pra divulgar esse clipe, eles fin fingiram, entre aspas, aí, ter um relacionamento. Então, começaram a postar fotinho junto pra fazer as pessoas falarem. Porque sabiam que as pessoas iam hum. falar. Afinal, ela tinha acabado de separar. E aí, ah, desde então, todo mundo fica, mas estão junto mas não estão junto? E tem uma coisa, o Vitão, ele era meio que colega do casal, sabe? Entrava na foto dela, dela e do Whindersson do e comentava assim, ah, meu casal, ah, lindo, essas coisas assim, sabe? E, obviamente, depois de meses, eles pegaram e assumiram que estão no relacionamento, essa semana. Ah, e as pessoas caíram matando não, porque não é possível o Whindersson corno, foi corno foi corno, e é aquela mesma história da Nívia Stefano com o Castanhari e o Bruno Suter, enfim, as pessoas adoram, a mesma coisa que rolou com o Tavares, o PC Siqueira e a Carol, as pessoas elas querem definir se eles já estavam antes, se eles, se eles estavam se houve traição, se não houve traição, se foi é, responsável afetivamente é, falar sobre relacionamento publicamente ou não e, e, assim, a Luísa, o Whindersson e o Vitão já se resolveram entre eles, entendeu? E é só eles que interessa essa treta. Ninguém sabe a verdade além dos três. Mas a internet inteira... Nossa,
1: eu, eu, eu achava que era uma coisa muito mais séria. Porque a internet, justamente, a internet inteira está é, debatendo traiu isso. Traiu ou não traiu?
0: Ah, mas é errado ela falar desse relacionamento, coitado do Whindersson. Ah, não, mas o Whindersson é bem resolvido. Ah, mas tinha que ser... Ser bom igual ele, ah não, mas o cara mó fura olho, ó, ficava elogiando e no fim, aí tipo, ai ah, não confia em ninguém que comente meu casal na foto sua com seu namorado. E tipo assim, te, saem os memes, que são as coisas engraçadas, e saem as coisas que você fica assim, gente, por quê? O que mais me admira é o fato de que as pessoas começam a brigar entre elas, tipo, muito, por causa de uma coisa que não tem nada as a ver com a vida delas, que não muda nada na vida delas.
2: O que me admira é as especulações que surgem no meio disso, né? Tipo, Nossa, a galera gente, mas que pega tweet do passado com comentário e cruza informação pra chegar na e falar, ô oh, gente, é, pelo não, amor porque de o Deus, vocês recebem pra trabalhar E
0: nesse dia ele... ela postou um story com o né? Whindersson na cama, mas já tava ficando. Com... E tipo assim, sabe gente, me respeita, respeita, me respeita não, se respeita, né? Porque eu tô de boa aqui. <risos>
1: Mas, 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 mas oh. aí eu só concluo que é um problema da humanidade. Porque as pessoas discutiam isso em 1899 ah, com Tom Casmurro. Todo é quase mundo. a história. É o tempo inteiro. Um qualquer é onde. os olhos de ressaca da Luísa Sol <risos> <risos> Então é isso.
0: Ai, tipo, a gente vai, vai, vai lidando. E eu acho que a gente tem que ser mais inteligente. Falta inteligência emocional né gente. Pra, pra ver as coisas e ficar de boa nas redes sociais, sabe? E cada dia mais, Ai, eu, eu, eu tenho me sentido muito mal em relação ao Twitter, e é uma coisa que eu não gosto, porque o Twitter sempre foi minha rede social favorita, você sabe, foi lá onde eu encontrei o primeiro, o primeiro cara que eu tive uma coisa mais física, já contei aquela a história foi onde encontrei a maioria dos amigos que eu tenho até hoje, meu primeiro emprego meu segundo emprego também então assim, muita coisa da minha vida foi construída ali no Twitter, tem 13 anos que eu tô nessa rede social mas agora, e cada vez mais, tem ficado um ambiente inviável exatamente porque as pessoas, elas não, não suprimem esse tipo de sentimento. E a partir do momento que você ah, você sentiu um negócio pra você, beleza. Mas você transformar isso numa humilhação pública, você transformar isso numa acusação, você ficar o tempo inteiro se sentindo moralmente superior, você não conseguir ouvir alguém falar uma coisa sem transformar numa problematização que não, não faz sentido. Porque uma coisa é você problematizar o que realmente precisa ser discutido. Agora, outra coisa é uma pessoa falar que gosta de uma todo. Tipo, eu pegar e fazer um tweet brincando assim, nossa, todo mundo gosta. leva a entrar no perfil de outra pessoa e criticar e cuidar da vida dela e perturbar a paz dela que ela tá tendo ali no ambiente dela. Ah, não, mas publicou é pra lidar com os outros. Não, eu não sou obrigada a lidar com um patada de gente que não tem nada a ver com a minha vida. E isso vai pra, pra coisa da, do, da fiscalização da, da quarentena. Óbvio, no começo do, disso tudo uma pessoa que é, e a gente tá, tá falando aqui de pessoas comuns, né, quando a gente, tá, quando a gente fala de influenciador, e o, inf, e o influenciador tá tendo uma atitude que, obviamente, é, vai contra algo que prejudica a sociedade, aí a gente tem que cobrar dele um posicionamento de fato, né, igual aconteceu com, a, com aquela que nem vou mencionar aqui, logo no começo, que agora já voltou e já tá vivendo a vida normal de novo, perdeu uma grana, perdeu, mas já tá aí, daqui a pouco todo, todo mundo já esqueceu. Mas não é a mesma coisa de, do que você ir cobrar das pessoas que não tem, tipo, uma vida normal e pegar e jogar na cara o seu pai morreu e você tá aí na rua de um jeito escroto, sabe? Então, é. assim, acho
1: que... Mas isso, mas, isso, mas, isso é mas isso é uma culpa que eu acho que eu tenho que fazer também. Porque, por exemplo, se eu vejo postagens de gente que eu acho que tá sendo... que, que estão... pessoas que estão sendo que, cruéis ou falando da aparência física dos outros, eu sou, eu sou o rei de responder pra arrumar treta. Ah, não, mas por aí você exemplo, tá defendendo. Isso. Estourou esse caso hoje desse. do Mr. Bento Gonçalves. Ah, sei. Eu juro que, eu fiquei, eu juro que, eu juro que é assim. Eu já, eu já fui atrás pra ver se o cara tinha Twitter pra lá para atacar Tomate mais. Eu não sei dos é que sabe? eles estão falando. Ah, foi de um. Puta, o cara, ele. É um desses caras que ficam ofendidíssimos quando tomam fora. E o cara tava argumentando que era impossível aquele fora tá acontecendo, porque ele é o homem mais bonito do É, que, que a, a mina virou e falou assim Ah, mano,
2: lá, você é bonito, mas você não faz você meu não faz tipo. Meu falei, tipo como, assim, como assim eu não faço meu, meu, tipo? meu tipo? Eu faço tipo de todo mundo, eu faço tipo das lésbicas, até Eles dos zétero né? como assim? Aí eu falei Ah, mano, esse, ai, tem, tem certa zoeira que eu acho que tem que deixar passar, tem que acontecer Tem, uns, tem uma surra pública aí que a galera precisa tomar, velho
1: então ah, eu acho eu, que não, eu, sabe por Porque, porque eu fico...
0: às vezes a pessoa fez isso da brincadeira A gente não sabe Existe gente que tem essa autoestima? Existe, mas existe gente que faz essa brincadeira. E eu penso sempre no outro lado, tem, a, tem gente que adora tirar print pra lacrar, sabe? Ou pra fazer chacota. E aí, se você faz a brincadeira com a pessoa errada, a pessoa printa e te joga na internet, de repente, é muito desproporcional, sabe? Tipo, ele, ele fez alguma coisa pra ofender a menina? Porque existe o cara que não aceita o fora e ofende, e existe o cara que não, não, é, faz piada,
1: e não, em, em algum frente. momento ela pediu pra ele respeitar O ponto de vista dela E ele tava só bastante insistente ah, tá. então No tá ponto bem. de Ela não Era, era impossível ela estar tá com aquela opinião E ela, ela tava até que sendo educada Com ele tipo, falando, Ela tava só
2: falando, ai mano, me deixa em paz, me tá em paz é, não, é, não, mas
0: é porque eu acho que é Quando a gente compartilha print
2: Expondo
0: alguém O hate que essa pessoa toma A menos que a pessoa tenha cometido um crime não, não vale, sabe a, a, eu sempre penso que meu, a gente ac acabou de falar que como a gente tá o tempo todo levando as coisas pro pessoal e pensando no ai, foi a culpa minha, tá tudo errado eu sou errado por conta disso isso aquilo e leva pra autoestima de um jeito negativo existem duas situações que podem acontecer quando a gente expõe alguém que foi escroto a primeira é a gente destruir a autoestima existem três, né, a pessoa pode levar numa boa tudo passar e beleza paciência mas existem outras duas, que é uma a gente destruir é, o psicológico de alguém por uma coisa imbecil e faz muito mal. A gente sabe que é, é, não é fácil é, receber feedback negativo de uma pessoa, de tomar um fora. Imagina ser rejeitado por um monte de gente, ficar conhecido por conta de um negócio. Tem gente que perde emprego, dependendo do print. Por piada besta. Ou a alternativa dois, a pessoa é uma puta de uma escrota, a gente... É, compartilha o print, o que acontece? Palco. A gente deu palco pro imbecil, o imbecil ficar famoso ganhar dinheiro, e quem deu risada tá, tá se achando super esperto porque tava rindo na verdade não, você só fez a pessoa ganhar dinheiro enquanto você tá de trouxa lá ganhando literalmente nada uhum. então, é, assim...
1: esse, esse, esse é o meu meia culpa respondendo a tua pergunta dos, dos caras em fraude e de onde acontece comigo por exemplo, eu me regozijo de ver de ver gente assim e aí eu Desligo totalmente essa possibilidade. Lógico que ela existe, mas no, naquele momento... E é uma coisa que eu sei que eu tenho que refletir comigo mesmo. A respeito dos meus comportamentos, sabe? Que eu vejo uns caras, assim, se fudendo e eu não... Eu vejo, é aquela eu rio, mas coisa. eu não
0: reproduzo.
1: Vocês sabem,
0: tem, é. tem um meu que é muito, muito peculiar. Porque vocês, vocês dividem comigo, eu compartilho quando eu, quando eu vejo. E a gente dá várias risadas e fala... Haha. Até porque, e assim, ele, ele bate todos os critérios, é né? tipo aquela coisa, eu não fiz nada, mas tá se fudendo é o karma, tô rindo aqui sozinha, em paz, não tô fazendo nada. Ao mesmo tempo, é, eu olho e penso assim, bom, merece, merece mesmo, é verdade, nada mais que é verdade. E depois, tipo, ok, senti tudo isso, mudou alguma coisa na minha vida? Não mudou. E vira e mexe, eu fico pensando, será que é positivo? E eu penso mesmo, gente, porque às vezes eu acho que me faz mais mal do que bem dar essas risadas e ficar feliz com essa quando essas coisas acontecem, porque eu fico tipo assim, é. tá, o que que eu ganhei com isso? Nada. E no dia que isso acontecer comigo eu vou ficar destruída, entendeu? Eu sempre, é, sempre bate em mim o pensamento de tipo, ai, ah, quando for comigo, se fosse comigo, eu ia estar muito mal. E é muito doido isso. Mas vocês sabem que eu, te... eu não tenho nem como fingir que eu não sinto isso, porque eu tenho situações e pessoas muito específicas. Nem pessoas, mas, assim, situações muito específicas que vocês sabem. E acho que todo é, mundo tem É, perceber-se
1: cruel é um... Perceber-se cruel é que, assim, cruel pode ser uma palavra até demais. Eu não pelo, acho que é cruel que a tá porque colocando. a gente
0: tá só rindo. Tipo, acho é, sim É cruel quando bom, você assim, fica esperando é... e
1: torcendo. O, esse exercício de fazer isso que a gente tá fazendo agora é um exercício que ele tem, ele, ele, a gente tem que se propor a fazer. Ele, 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 muitas vezes, ele não acontece de forma passiva, né? Porque... A nossa forma automática, dificilmente... Nosso pensamento automático, dificilmente considera. Então, tirar, de repente, um, algum tempo do teu dia para fazer uma reflexão a respeito disso, pode ser algo que, que pode ser propositivo também. Mas, por outro lado, é tudo muito intenso, é tudo muito ao mesmo tempo, e a gente vive um milhão de, emo de emoções ao mesmo tempo. Se a gente inventa de também ficar se cobrando se está sendo se, ah, se não está sendo, daqui a pouco o que a gente faz é começar a puxar começar a criar umas noias e culpas que não, não existem, e a gente vira no, no, naquilo que o Vitor tava comentando, a gente vira uma verdadeira esponja. Não, sem esponja, é só reanalisar. É,
0: eu acho que não é pra você parar a hora do dia pra ficar analisando também, que ninguém aqui precisa ficar reanalisando. É, é que lógico, você se é lógico. Mas é tipo é. assim, bateu o sentimento, fiquei feliz, mas aí você terminou de, de sentir o seu prazerzinho gostoso, aí você olha assim, hum... Mas e aí? Será que
1: Sabe aquele suspiro que vem depois da gargalhada, que tipo, fica aquele meio que silêncio, e você tá meio que recuperando fôlego. Essa é, é a hora que você fala. Ah, então, vamos lá, vira que segue. O que do que que o que que foi isso que aconteceu agora? Sei lá. Exatamente. Hum.
0: Vamos dar uma cuidada <risos>
1: né?
0: É. é, é isso. Acho que a gente tem que E ref... qual a conclusão desse episódio? Nenhuma.
1: Mentira. É exatamente.
0: <risos> é, não, na verdade é que é tipo isso. A gente tem, a gente fala o tempo inteiro aqui, né? A gente tem sentimentos bons e a gente tem sentimentos ruins também. Não adianta ficar negando. Ficar fingindo que não tem. Ficar fingindo que não existe. E também não adianta é, criar um tabu. Eu odeio usar essa palavra porque eu sempre penso, ah, estou quebrando tabu. <risos> eu não quero usar a expressão quebrando tabu nunca. É, mas assim, criando um, um... Ah, a palavra é tabu mesmo. Não sei qual outra seria no lugar de tabu. Eu vou entrar no dicionário de sinônimos. Ao vivo. Porque eu... Eu sei que existe a palavra e eu não consigo lembrar dela. A gente cria... Não tem. Não é nenhuma dessas palavras. Mas enfim. A gente vê uma coisa e a gente cria nela... Dá uma força pra essa, pra essa coisa. Positiva ou negativa. que não precisa, sabe? A gente não pode ignorar um sentimento. Não pode transformar ele num naquele que não deve ser nomeado. A gente tem que encarar de frente e aceitar que todo mundo vai sentir em algum momento, que a gente precisa lidar com isso de alguma maneira. Precisa filtrar, transformar. É lógico. Transformar não no centro da nossa vida, mas em algo que a gente processa e, e segue em frente, né? Porque se a gente esconde tudo embaixo do tapete o tempo inteiro, uma hora que vai acontecer, o tapete vai sair do lugar e a gente vai estar tá lá no, na imundice Nossa... E é isso. Não deixa sua vida se transformar numa imundice. Vai lidando com seus sentimentos aí. É normal você sentir prazer quando alguém se ferra? É.
2: Acontece é que eu tô É normal mim.
0: ficar esperando que alguém se ferre pra poder sentir esse prazer? Não. Hum, acho não. que não, hein? Acho que é bom você fazer uma terapia. Importante. porque Até porque a sua alegria não tem que vir da, dos outros, nem da desgraça dos outros e nem da de qualquer outra coisa. Eu me expressei muito mal. Hoje tá difícil, gente. Vamos encerrar esse episódio porque o negócio tá feio. Se eu continuar falando, eu vou falar besteira. Meninos, tem mais alguma coisa para acrescentar?
2: Eu acho que não. Eu acho, eu acho que não.
0: Estamos chegando. No... Não se esqueçam, gente. Que tem festinha sexta-feira lá na Twitch. Vulga amanhã. A gente quer vocês. Quer vocês lá amanhã. Se você estiver ouvindo na quinta. Ou dia 18, se você estiver ouvindo na sexta é hoje. Se você estiver ouvindo depois do dia 18, poxa, que pena. Mas você pode ir lá assistir também. É uma vergonha. Agora vamos de Amenô. Amenô é aquilo que deixa a nossa semana mais leve. Aquela indicação gostosa para você curtir e esquecer dos problemas. Quem vamos de Amenô primeiro?
1: Quem vai? Eu... Posso, eu vou. Eu vou reforçar duas coisas aqui que eu estava até comentando. Já indiquei, e agora eu imagino que eu esteja chegando na metade do caminho e vou reforçar a indicação. Pode ser que ela mude no, daqui para o final, mas Lovecraft Country tá inacreditavelmente legal. É uma puta série bacana, é uma narrativa muito, muito legal. É, uma, é, um, é um diálogo sobre racismo, reclusão e todo ambientado na uma questão sobrenatural e apontando como o... e usando de ambientação o racismo do próprio Lovecraft uh, e toda uma questão de época. Cara, que série bacana, que casting, que casting legal. E eu vou só reforçar. E também eu estava conversando com um amigo meu que existe um mito sobre quem nunca leu Tolkien, de que o Silmarillion é um livro muito difícil, mais difícil do que O Senhor dos Anéis. E como quem pegou recentemente para reler, eu, eu queria dizer que se você está afim de, de começar a tua, tua leitura de Tolkien, não precisa ficar com medo do Silmarillion, porque é um livro mais simples, e essa é uma opinião muito minha, mais simples Fala do que mesmo. O Senhor dos Anéis para. O, <risos> o Silmarillion é um livro mais tranquilo do que A Sociedade do Anel, por exemplo, que eu acho que desse do, assim, do rolê todo, incluindo Contos Inacabados e o Hobbit que eu, que eu separo ele é muito mais tranquilo do que a Sociedade do Anel para começar para a se introduzir nesse universo do, do Tolkien. Não precisa sentir esse medo, não precisa ficar apegado nessa coisa de ah, tem muita descrição, muito isso, muito aquilo. Então, você chega uma hora que você aprende a, a entender aquele estilo, que você aprende a gostar daquilo e você percebe que é uma puta de uma história legal. Então, não, não se furte de tentar só em cima dessas noções que, que elas podem ser mais bobas do que elas parecem. Então eu vou é. deixar essas duas indicações. O, Love, o Lovecraft Country e o Silmarillion, que é um poder legal.
0: Eu gosto da indicação porque acho que a gente tem que invadir, tem, tem que quebrar mesmo essa, esse medo, essa coisa de querer sempre o que é fácil. Não é, não é necessariamente fácil mesmo, não é uma leitura simples. né Conforme a gente vai lendo mais vezes, vai ficando uhum. mais fácil. Eu entendo os seus sentimentos é. também. Mas, assim, não é complexo, como as pessoas dizem. Só é denso, não. eu acho. E o fato de ser denso, pra quem quer ler correndo, ainda mais no tempo que a gente tá tendo um milhão de informações, a, a preguiça bate, a gente fala, ah, é difícil.
1: É porque... É, e em, 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 em termos de narrativa, ele é, ele é ele é mais... Ele é menos enrolado do que a Sociedade do Anel. Se a pessoa ela pega a Sociedade do Anel pra ler, ela vem dizer que ele demora um pouco pra engatar... E ele demora mesmo, assim. A Sociedade do Anel não é um livro fácil. Mas eu acho que existe uma, um, um mito a respeito de o Marillion que ele não é tão real. É um livro mais gostoso de ler do que parece. E às vezes as pessoas, elas se furtam da, da oportunidade porque elas já estão invadidas por esses conceitos. De, tipo, ah, é coisa que é muito isso, é muito, é muito é, isso, é da eu, sono, é muita descrição. Não, quero tipo, não
0: tenta. Não quero contradizer a sua, sua descrição. É que eu, eu senti como se eu estivesse lendo a Bíblia, sabe? Até porque no começo ele começa sobre a criação, o... sobre as descendências e tudo mais, então tem uma coisa de bíblia. É o começo mas não, de... não é negativo isso.
1: O começo dele é assim, mas é assim. É... Não, e aí outra, mas é um começo assim mesmo, e, e, só que, por exemplo, ele é um, ele é um livro sobre, sobre amor, sobre traição, ele é um livro sobre o, a origem do conceito de luz e, e de luz e trevas da, do universo do Tolkien e da Terra-média, ele pode, ele pode de fato, assim, no, no, num primeiro momento, parecer muito subjetivo, parecer muito lúdico, mas ele fica bem direto em algum momento. Ele não demora para ficar bem direto. Ele, e, e, esse é o meu ponto. A Sociedade do Anel demora bem mais do que o Silmarillion assim. pra ficar uma coisa direta. É, a
2: proporção de páginas também, eles são
1: <risos> discrepantes também, né? A, so A Sociedade do Anel, tudo bem, não. É um livro fácil. Eu, eu não, eu, 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 mas sei lá, não é Quarup também, sabe? Ai. Pelo amor de Revivendo Deus. o
0: vestibular Casper Libero. É,
1: nem eu. Eu não consegui ler Quarupi, Eu tenho, é um, é, um é, é um livrão pesado do TV Parteleira.
0: Gente, minha indicação é. Eu tava com ela aqui agora, ela sumiu da minha cabeça, imediatamente. Ai, lembrei, peraí. Eu falei dele ontem na minha live, quarta-feira. Tô falando hoje, hoje é aqui, hoje é quinta. Tô falando da, da live de ontem, na quarta. E vou falar que também. É um filme que não é novo, mas que tem no Amazon Prime. É de 2015. Chama é, Um Anjo de Vizinho, ou Sem Vincent. Depende de como você vai procurar, se é inglês ou em português. E conta um santo vizinho, na verdade. E conta a história de um velhinho, bêbado, aposentado... É, como que chama? Veterano de guerra. Que, no caso, é o Bill Murray. E ele tá lá de boas em assim, sua casa, vivendo seu alcoolismo e suas dívidas. Quando, de repente, se muda uma mulher recém-divorciada com seu filho pequeno pra casa do lado. E ela tá, tipo, trabalhando muito porque foi traída pelo, pelo ex-marido e aí tem que pagar todas as contas. E ela precisa deixar o filho com alguém. Ela não conhece ninguém. Ela pede pra ele ficar de babá pra ela. Por uma coincidência, ele, ele precisa ajudar no primeiro dia, porque o menino perde a chave, ele acaba se tornando o babá do menino. E é um babá super não convencional, então ele leva o menino pro... pra, pra corrida de cavalo, leva o menino pro bar, leva, tipo assim, várias tretas. <risos> e o cara é um puta homem mal-humorado, mal eu me, me identifico muito com ele, assim. É aquela pessoa que você olha e você odeia, tipo, nossa, aquele velho desprezível, aquele velho mal-educado. Mas na real que a pessoa tem um super bom coração, só é abugenta. E. que ele fala que é o santo do dia a dia, né? Enfim, eu não vou. Eu já dei o spoiler do filme inteiro aqui, mas assistam porque é muito fofo. É muito bonitinho. E
1: eu. É meio que na pegada do Melhor é Impossível com o Jack Nicholson, que ele tem aquele toque que ele é inspetável. Ah, eu não lembro, também. mas deve ser. Mas ele é um cara bacana. Mas assim,
0: e esse, esse filme eu vi na época que lançou. Gostei muito, só que eu nunca mais pensei nele. Aí, esses dias, eu pensei assim, puta, a quarentena me transformou no, no Vincent, que é o personagem do Bill Murray. Eu sou o próprio velho que se incomoda com tudo, que só quer beber seu, seu álcool e sair lidando com as suas próprias coisas sem ter que falar com nenhum ser humano, sem ter que me justificar e não sei o quê. E, que, que no, e no fim, eu sinto que eu tenho muito essa personalidade, assim. E, e a gente sofre por ser assim, sabe? Porque a gente afasta as pessoas, mas a gente quer elas por perto. É muito doido, muito, muito doido. Então, eu queria que vocês assistissem e falassem o que vocês acham. É muito fofinho. E é isso, minha indicação é essa, pra dar uma aliviada aí na sua semana.
2: é A minha indicação é... É pra galera que tem Game Pass, que agora na Microsoft serve para o computador e para o pro, pro, pro console de Xbox, né? Você não sabe o que é a Game Pass é tipo um streaming de jogos da Microsoft. Você paga lá uma mensalidade e aí você tem acesso a um acervo mensal de jogos lá que você pega de graça. E esse mês, eles colocaram Resident Evil 7. Eu sei que é um jogo, acho que de 2017. É, 2017 e eu, eu, eu joguei bem pouco ele quando lançou eu gostei e eu não tive oportunidade e agora eu tô tendo oportunidade de jogar ele com muita calma no, no meu videogame agora por causa da, da, da quarentena etc, e cara é um jogo muito bom, se você gosta de Resident Evil você, você vê que esse jogo, ele deu tipo uma injeção de ânimo na, 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 na franquia inteira porque nos últimos jogos você tinha virado o X-Men, né o Resident Evil, e nessa, ele trouxe aquela parada de, de Survivor Horror, as paradas de, de Puzzle né, durante o, o, o jogo, e tem todo aquele clima tenso, de você estar tá num, num lugar todo macabro, etc. É, é muito bacana. Eu gostei bastante. Quer dizer, já era pra ter gostado, né? só tomei <risos> vergonha agora e tive a oportunidade de jogar. Ah, eu também
0: tô assistindo Inuyasha <risos> no de novo, se vocês quiserem ficar com raiva de... Sim, o cara, se você quiser ficar com tá raiva do ah. junto comigo, bora assistir. Eu descobri que a Amazon é dona da Twitch. E que, por isso, tipo, dá pra fazer stream... É, como é que é? Watch parties. Então, dá pra você fazer stream assistindo coisas da Amazon. Da Amazon Prime. E eu tô pensando, seriamente, em fazer watch party de, de coisas tipo Inuyasha, essas coisas. Porque é muito divertido. Eu passo cada raiva vendo Inuyasha, gente. Sério. Inuyasha, <risos> É. Puta, mas é. Agora vamos o dorimei, é o quadro em que a gente compartilha as nossas dores, aquilo que a gente não recomenda nem pro inimigo. Temos dorimei essa semana ou estamos zen?
1: Eu, eu tô zen. também. Um... Ô, Vitor, eu achei que você ia fazer um apelo as pessoas jogarem o For Honor. Porque... Não, não, o For Honor, tipo assim, eu... É... Ai,
2: eu, eu não tenho muito o que fazer, porque assim, eu comprei, é só a versão barata dele. Tava tendo uma... 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 Uma sale, né? O Ubisoft Sale lá no né? negócio, lá tá promoção. Eu comprei a versão standard, né? E o tem diversas expansões. E aí, tipo, é um jogo desabitado, ele é muito bonito. O Francisco, a gente já chegou nesse ponto lá. É um jogo muito bonito, ele é muito interessante em alguns pontos. Só que é um jogo inabitado, porque a campanha de história dele é muito pequena. O resto é tudo um jogo online, multiplayer. E mano. Tem meia, dúzia...
1: Não tem
2: gente tem meia dúzia de gente jogando E quando você vai jogar, tipo, é uns caras, mano Que já tá naquele lado desde que o jogo começou Você só toma sarrafo e volta para casa triste Tipo assim, muito bonito <risos> <risos>
0: Grandes inscrições de jogo
2: Muito bonito Parabéns, Ubisoft, jogo muito legal Mas, velho, o jogo de vocês morreu ah,
0: é. Então é isso T Temos o episódio da semana Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui não se esqueça, amanhã tem live lá na twitch.tv barra se vocês não souberem digitar isso, entra lá no, no Exaustos Pod no, não, peraí, estamos exaustos no Instagram ou Exaustos Pod no Twitter e no Facebook que tem o um link lá pra vocês entrarem seremos ao vivo a partir das 8 horas da noite e aí vai que vai espero que vocês tenham gostado um beijo
1: pra vocês e tchau beijão gente